0: Hey, welkom en met leuk dat je luistert naar de Omara podcast. De podcast waarin ik op zoek ga naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Mijn naam is Tim Wilderman en in het dagelijks leven ben ik theologie-student. En ik hoop dit jaar ook te gaan afstuderen. Ondertussen maak ik iedere week een podcast. En dit doe ik omdat ik enerzijds me wil ontwikkelen... door middel van Bijbelverhalen te vertalen naar het nu. En anderzijds om jou te inspireren, te bemoedigen in je geloofsleven... Dus ik hoop ook zeker dat je er wat aan hebt. En op dit moment ben ik bezig met een serie over het Bijbelboek Rechters. En we zijn vandaag aanbeland bij de rechter Jefta. En Jefta is niet een heel bekende rechter. Maar als je zijn verhaal hoort, dan zouden er misschien wat dingen bekend daarvoor kunnen komen. En de titel van deze podcast is God zien als een afgod. Ga naar www.timwilderman.nl voor de bijbehorende blog. En laat eronder ook wel een reactie achter... Als je me wil laten weten wat je vindt van de podcast of de blog. Ook wil ik graag nog even benadrukken dat ik graag in jouw kerk of voor jouw jeugdvereniging kom spreken. Dus als je het leuk vindt om meer te horen over de Bijbelverhalen die ik maak in deze podcast. Kijk dan op www.timwilman.nl voor meer informatie. Ik kom graag bij jullie langs. En voor nu, heel veel plezier met het luisteren naar de OMARAM podcast. Ken jij iemand die telkens weer iets verkeerds doet? Iemand die telkens de kantjes ervan afloopt? Of zich niet houdt aan de afspraken? Iemand die telkens weer laat zien niet loyaal aan je te zijn... en eigenlijk laat diegene gewoon zien dat hij scheid aan je heeft? Ja, ik ken een heel volk. Het is het volk Israël van een aantal duizend jaar geleden. En de tekst van deze rechter waar ik het deze week over heb, hebben begint dan ook met de woorden... Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Ja, ik zou er echt moe van worden. Telkens vertikken ze het om te luisteren. Daar word je op een gegeven moment helemaal gek van. Ja, tijdens eerdere verhalen van de eerdere rechters uit de vorige podcast wilden de Israëlieten nog wel eens één of twee afgoden vereren. Nu gaan ze wel echt over de scheef en het is niet de eerste keer. Er staat dat ze de Baals en de Astartes en ook de afgoden van Aram, Sidon, Moab en de Ammonieten en de Filistijnen vereerden. Als je niet zo bekend bent met de geografie van die tijd zal ik je even uitleggen hoe het zit met die afgoden. Kijk, de Baals en de Astartes waren de afgoden van de oorspronkelijke bewoners van Canaan, het land waar Israël nu woont. De goden van de vijf andere volken zijn van de omliggende volken. Aram in het noordwesten. Sidon in het noorden, Ammon en Moab in het oosten en de Filistijnen in het westen. Een aantal van deze volken kwamen al eerder aan bod. En wat er gebeurde is telkens wanneer Israël een van die afgoden uit die andere volken ging vereren, zodat dat volk onderdrukt werden. Oftewel, van afgoderij komt slavernij. Afgoderij is als je iets goeds uit Gods schepping als je bron van identiteit en macht gaat zien. Afgoden kunnen zijn, je geld, je status, seks, bezit, alcohol of social media. Onze overtuigingen willen ons nog wel eens wijsmaken dat als we van de ene afgod niet krijgen wat we willen, dat we dan extra veel moeten doen voor die afgod. Wat ons steeds meer in die slavernijrol brengt. Het volk wordt uitgeleverd aan de vijand. Als God zijn volk uitlevert, betekent dat overigens niet dat hij ze verlaat. Want zoals ik al eerder gezegd heb, als jij de keuze maakt om God niet meer te vereren, dan maak je ruimte voor de vijand van God. Er zijn mensen die zich afvragen waarom er slechte dingen met ze gebeuren. En God dat toelaat. Terwijl ze aan de lopende band vloeken en krachttermen als bijvoeglijk vroegelijk gebruiken. God zegt daarmee eigenlijk, oké, okay, jij wilt dus je vertrouwen leggen niet af God? Prima. Laat die afgod maar eens zien hoe trouw je bent. En kijk dan eens wat die afgod voor jou doet. Waarbij hij eigenlijk zegt van, ik zie je nog wel wanneer je mij weer nodig hebt. Ik krijg het idee als ik de volgende versen lees dat God er eigenlijk wel een beetje klaar mee is. Met dat overspelige, ontrouwe en ondankbare volk. Maar op een gegeven moment komt Israël weer terug bij God. En vraagt ze om vergeving. Israël zegt, we hebben tegen u onze God gezondigd. ...door u de rug toe te keren en de baals te vereren. Het volk bleef maar in de fout gaan. Dus God zegt ook, ga lekker naar hen toe dan. Het volk Israël vraagt niet per se vergeving voor wat ze gedaan hebben... ...maar willen eigenlijk van de gevolgen afkomen. Ja, dat is niet hoe bekering werkt. Bekering is een diep besef en een enorme afkeer van wat je gedaan hebt. Of er nou wel of geen ellende uit voorkomt. En of je nou gesnapt wordt of niet... Wat het volk Israël doet, is dat ze God behandelen alsof hij een afgod is. Ze zeggen de juiste woorden en doen de juiste offers om God zo ver te krijgen dat hij zich voor hen inzet. Waar het om gaat is: wat is de houding of de richting van je hart? Met welke intentie ga je de relatie met God aan? Is God voor jou als een soort goede vee, waar je terecht kan om telkens als jij een tand kwijtraakt, een kwijtje krijgt en voor een goede daad te stuiver? Of zie je God als een vader waar je altijd bij terecht kan? Of is God je redder die je voor eeuwig trouw wil zijn? Wie God voor jou is, zegt heel veel over hoe jij in het leven staat. En de Israëlieten zagen God met te weinig eerbied. Als iemand bij wie ze wel even een wit voetje konden halen, als ze zonder berouw sorry zeggen. En dat ze dan wel makkelijk van hun Messores af kunnen komen. Ja, later in het verhaal begrijpen de Israëlieten eindelijk wat God bedoelt. Ze beseffen zich wie God voor hen is en wat Hij voor hen gedaan heeft. Ze worden oprecht en bekeren zich van hun afgoderij. Eindelijk zeggen ze, we verlangen naar u, zelfs als dat betekent dat we moeten blijven lijden. En dat is een teken van echt geloof. Ze willen nu onvoorwaardelijk bij God horen en daarom deden ze hun afgoden weg en volgden God. En dan komen we bij onze held van vandaag. Zijn naam is Jefta. En Jefta wordt door de Bijbel geïntroduceerd als een strijdbare held. Kijk, dat is nog eens een lekkere introductie. De tweede zin daarentegen is minder fijn. Zijn moeder was een hoer. Zijn vader heette trouwens Giliad. En ze woonde in de stad, genaamd Giliad, een bergachtig gebied bij de Jordaan. En Giliad verwekte ook kinderen bij zijn vrouw. De zonen van zijn vrouw stuurden Jefta onze strijdbare held weg. Ze jaagden hem weg. Jefta ging naar een ander land om daar te wonen en opnieuw te beginnen. Hij verzamelde een groep avonturiers om zich heen. Avonturiers klinkt romantischer dan het is hoor. Hij was gewoon de leider van een criminele bende. Hij was een soort grote man in de onderwereld daar. Een crimineel uit een gebroken gezin. Ik ga ervan uit dat hij best succesvol was in zijn criminele loopbaan en flink wat aanzien had gewonnen. Want de leiders van de plek waar hij was weggejaagd kwamen nu naar Jefta toe om hem op te halen omdat ze hem nodig hadden. Kijk, laten we wel wezen. Het is niet eerlijk geweest hoe ze Jefta hebben behandeld. Het gebeurt ontelbaar vaak dat moeders van mensen worden uitgescholden voor het een of het ander. Als ik vele voetbalsupports moet geloven zijn de moeders van vele scheidsrechten van lichte zeden. Moet je nagaan, in het geval van Jefta was zijn moeder echt een hoer. Hoe vaak zal hij daar wel niet mee geconfronteerd zijn? Gepest, geslagen en geschopt. Om uiteindelijk weggejaagd te worden en verstoten. Ik kan nog wel even verder gaan met mijn aannames. Wat nou als de moeder van Jefta een andere huidskleur had... ...dan de moeder van zijn broers en zussen? Dat hij het enige donkere kind was. Het staat er niet. Het enige wat we echt weten is dat hij anders was. En dat anders zijn voor zijn broers reden genoeg was... ...om hem onmenselijk en onethisch te behandelen. Het volk dat Jefta verstoten had hoorde van zijn criminele loopbaan en merkten dat ze hem nodig hadden om de vijand te verslaan. Dus wilden ze Jefta aanstellen als aanvoerder van het leger. Let op, dit gebeurt dus niet door God en er wordt ook niets aan God gevraagd. Dit is een menselijke actie en is weer een teken van wantrouwen in God. De reactie van Jefta is erg bijzonder, want hij wijst ze af, net zoals zij hem hebben afgewezen, omdat hij anders is. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat God zei. Jullie hebben helemaal geen spijt van wat jullie gedaan hebben. Jullie balen alleen van de gevolgen. Het boeit jullie geen reet wat jullie mij hebben aangedaan. De leiders van het volk dachten na. Ze waren echt wanhopig. Want zonder aarzeling en weer zonder God erbij te betrekken, stellen ze Jefta niet aan als legeraanvoerder, maar beloven ze Jefta dat hij leider van het volk mag worden. Wat opvalt is dat het gesprek tussen het volk en Jefta erg lijkt op het gesprek tussen het volk en God. Want het volk gaat in eerste instantie niet naar God en Jefta toe uit berouw, maar uit wanhoop. Ze hopen dat zij hen willen redden. Maar ze kennen genade niet. Als ze kijken naar hoe ze Jefta behandeld hebben, dan zegt dat ook heel veel over hoe ze God zien. Want je mensbeeld zegt heel veel over je godsbeeld. Als jij mensen pest, afwijst, pijn doet en vernedert puur en alleen omdat ze anders zijn en het angst voor dat je eigen positie in het geding komt, dan zegt dat heel erg veel over hoe jij naar God kijkt. Je ziet God dan veel te laag en denkt eigenlijk dat jij zijn positie kan overnemen. God is voor jou maar relatief en inwisselbaar voor de eerste de beste afgod. Want als jij de loterij wint, dan heb je God niet meer nodig. En kijk je neer op mensen die toevallig dat lot niet gekocht hebben. Je voelt je beter dan de ander en je hebt God niet nodig. Terwijl de hele Bijbel vol staat met hoe je met elkaar om moet gaan. Met de wees, de weduwe, de vluchteling, de gevangene en zij die niets hebben. Behandel daarom een zwerven met hetzelfde respect en dezelfde waardigheid als je de directeur van een bank zou behandelen. Als iemand met wie ik op het terras zit en hij of zij doet onaardig tegen de serveerster, dan weet ik dat hij of zij ook zo zou doen tegen mij als zij een positie hoger hebben dan de mijne. Het valt me ook op hoeveel sterker mensen zich gaan gedragen als ze ineens een hogere positie hebben. Laten we het hebben over het vervolg van dit verhaal. Ik wil nog even één ding uitlichten die ik erg belangrijk vind. Het verhaal van Jefta staat in rechters 10 vers 6 tot 11 vers 40. In rechters 10 vers 16 kon God het niet meer aanzien dat het volk zo in de penarie zat beloofde het te redden. Maar wat doet Jefta als hij de strijd met de vijand aangaat? Hij doet een ontzettend domme belofte. Hij zegt, als u mij de overwinning geeft en ik veilig thuiskom, dan zal ik het eerste wat uit de deur van mijn huis komt aan u offeren. Like what? En weet je wie als eerste zijn huis uitrent om hem te begroeten? Zijn enige dochter. Uiteindelijk dringt zij erop aan om haar te offeren, zodat haar vader de belofte aan God kon uitvoeren. Als ik dit zou lezen, heb ik drie vragen. Wat beloofde Jefta aan God? Waarom deed Jefta deze belofte? En waarom voert Jefta het uit? Wat beloofde Jefta aan God? Mensen interpreteren zijn belofte met het idee dat Jefta verwachtte dat er een dier uit de deur kon lopen. Allereerst woonde er waarschijnlijk geen dier in het huis. Daarnaast zou er dan in de originele vertaling een ander zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Hij zei namelijk wie er het eerst naar buiten komt, en niet wat. En als hij een dier bedoeld had, dan zou hij tot nooit zijn dochter geofferd hebben, want in zijn hart bedoelde hij een mens. Jefta verwachtte dat er een knecht naar hem toe zou komen. Waarom deed Jefta deze belofte? In iets van acht Bijbelversen in het Oude Testament staat geschreven dat er geen mensenoffers gepleegd mochten worden. God noemt het een gruwel. Dus waarom deed Jefta dit? Allereerst was hij ongevoelig voor geweld, door zijn criminele verleden en door alle vreedheden die hij gezien heeft bij de volk in zijn omgeving. We zien hier een duidelijk voorbeeld van dat je God kunt eren, maar niet weet hoe je dat moet doen. En dat je door je heidense overtuigingen God eert op een manier die niet oké okay is. Of dat je naast God je vertrouwen in je redding en loyaliteit bij iets of iemand anders neerlegt. Wat Jefta deed, was God eren zoals hij gewend was in de verering van de afgoden. Maar God wil geen mensenoffers op die manier. Een offer dat met de dood van iemand anders gegeven wordt, is niet oké. Okay. God wil een offer van liefde voor God en je medemens. Dat je elk aspect van je leven bij God neerlegt. Want Gods liefde kun je niet verdienen. Je krijgt het gratis en je hoeft er niet voor te doen. God wil er als tegenprestatie je hart voor terug. Dus... ...hoe je omgaat met jezelf en de ander is een teken van hoe je beeld van God is. Blijkbaar was het mensbeeld van Jefta niet oké... Okay, ...want hij vond het gerechtvaardigd om een mensenoffer te doen. Maar waarom voerde Jefta het mensenoffer uit? Het is moeilijk voor te stellen dat iemand tot zoiets in staat is. De reden dat Jefta dit offer uitvoert is dat Jefta geen God van genade kent. Jefta ziet God als een afgod bij wie hij liefde moet verdienen. Jefta kent geen God van vergeving. Jefta weet niet dat je met je fouten bij God mag komen en die bij hem mag neerleggen. Hij vertrouwt God niet. Jefta is bang dat als hij het offer niet uitvoert, hij dan gestraft wordt. Hij is uiteindelijk in zijn eigen val getrapt, want hij wilde God misleiden en heeft nu zichzelf tot iets vreselijks aangezet. Wat ik je wil meegeven met deze podcast is... Let op hoe je God vereert. Allereerst zeggen je zelfbeeld en je mensbeeld heel veel over je Godsbeeld. Hoe jij omgaat met mensen die minder dan jou zijn... zegt heel veel over hoe jij God vereert. Hoe jij relaties aangaat met anderen... zegt heel veel over hoe jij de relatie met God aangaat. Je verlangen naar geld, lust en alles zorgen ervoor... dat je je redding zoekt in iets anders dan God... Weet dus hoe je God vereert. God is een God van genade, van liefde. Iemand die er altijd voor je is, ook al maak je fouten of doe je een domme belofte. Je mag altijd om vergeving vragen, want God is altijd bij je. Hoe ver jij ook van God afloopt, je hoeft je alleen maar om te draaien om weer bij God terug te keren. Ik wil je daarom ook echt aanbevelen te kijken naar Jezus. Want Jezus is het voorbeeld van een rein leven. Iemand die omzag naar anderen en God vereerde als zijn vader. Probeer daarom dan ook met enige regelmaat de Bijbel open te trekken. Zodat je geïnspireerd raakt om elke dag steeds meer en meer op Jezus te lijken.